0: No episódio anterior, a gente falou bastante sobre essência e identidade, dando um empurrãozinho para que você, pessoa física ou jurídica, pudesse deitar no divã para refletir melhor a respeito. Agora, neste episódio, a gente vai até a outra ponta fundamental para que um negócio se faça como tal. O cliente, aquela pessoa que em você, seu negócio ou projeto vai servir. Até porque saber responder a Para quem você faz é tão importante quanto responder a O que você faz. Para essa conversa, eu convidei a Ana Bender, uma expert no assunto. Ana é especialista e facilitadora de conteúdo com um histórico consistente de trabalho nas indústrias criativas. Seu propósito é ajudar empresas a superar o ruído e se envolver com seus públicos de maneira útil e significativa. Ela também é autora de um método para idealizar e criar conteúdo, o Creative Content Kit, desenvolvido durante o seu mestrado em Arts and Publishing, a University of the Arts London. Meu nome é Ana e eu sou pesquisadora de tendências e consultora em comunicação e marketing para pequenos negócios. Neste podcast, eu resgato a jornalista que é em mim, formada há mais de 15 anos, para entrevistar profissionais de diferentes áreas e que têm muito a contribuir com esses temas. Assim, se você curte uma boa conversa, seja bem vindo Este é o Ouvidorama, um podcast cujo nome é o neologismo para a coleção de vozes que me propõem a ouvir. Aninha, muito obrigada por ter topado essa gravação, vou, vou contextualizar aqui quem tá ouvindo, que é a segunda vez que a gente grava, porque o primeiro episódio a gente perdeu, infelizmente, o áudio estava bem ruim, e agora a gente vai gravar de novo, mas eu acho que é até bom né Aninha, porque já se passou quase um ano, e enfim, agora nós vamos ter aí uma conversa atualizada, muito obrigada então pela sua presença.
1: Obrigada, Ana, pelo convite, e acho que a gente estava alinhada na ideia de regravar, porque realmente muita coisa aconteceu em um ano, e espero que hoje não tenha chiados e que eu tenha coisas mais uh, refrescantes para compartilhar.
0: Aninha, nesse um ano, muita coisa mudou, inclusive o escopo das perguntas, então eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço, para todas as entrevistadas e entrevistados, que é... Conta um pouco da sua história para
1: gente. Ana, então, eu acredito que a minha relação com ferramentas, como, por exemplo, jornada de usuário, ela começa quando eu comecei a estudar uh, design estratégico. Quando eu comecei a estudar design estratégico, em 2011, eu descobri uma nova forma uh, de pensar design, digamos assim, é, porque antes a minha formação de graduação era moda e o meu, e o curso que eu fiz era um curso de tecnologia em moda e estilo, não era um, bacharel, um bacharelado, então a gente não aprendeu ferramentas de design, era muito focado no fazer, no aprender a modelagem, processo criativo, pesquisa de tendências e aplicabilidade numa coleção, enfim, toda a parte de operacionalização de produção era bem focado no fazer. Quando eu começo a estudar o design estratégico, eu começo a descobrir novas ferramentas, novas formas de pensar e dentro dessas novas formas de pensar existe um um processo que foi novo para mim. Esse processo, ele considera, em primeiro lugar, o usuário. Na época, a forma como eu aprendi era muito focado em ferramentas da antropologia, então pesquisa etnográfica. Então a gente começava a pensar em uh, quais são as coisas que o ser humano nem sabe que ele precisa <risos> e que um olhar etnográfico, o uso de ferramentas, uma, 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 um métodos de etnografia, podem ajudar a gente a entender melhor o que as pessoas querem. Com o passar dos anos, eu fui encontrando outras ferramentas, porque, enfim, de 2011 até aqui, eu acho que o o design estratégico, o design thinking também nos Estados Unidos, ou design management na Europa, eles se transformaram imensamente e muitas outras ferramentas foram formalizando aquilo que antes era tipo a pesquisa etnográfica. Por exemplo, é, o mapa de empatia, que na verdade é uma estrutura de quatro perguntas, onde a gente tenta entender, se colocar no lugar do usuário, e entender o que ele sente, o que ele pensa, quais são as dores e quais são as ações dele em relação àquilo que ele está buscando. Por exemplo, então o mapa de empatia é uma ferramenta que surgiu nesse... que começou a ser usada e aplicada nesse período e que tem um pouco a ver com a intenção lá no início da, da pesquisa etnográfica. Uh, a jornada de usuário também é uma ferramenta que começou a ser aplicada. É, eu não sei exatamente quem começou, de onde vem, mas que começa a aparecer é, dentro do design como uma ferramenta para a gente entender é, de novo, quais são todas as tarefas que, o, que, a, que as pessoas fazem, o que, que tá, em, envolve é, todas as coisas que a pessoa precisa fazer até chegar ao ponto de comprar o teu produto, ou consumir o teu serviço, ou às vezes só de, sei lá, ler o teu texto no teu site e ir embora, e depois, quem sabe, voltar, porque a jornada ela... Hoje a gente sabe que ela não necessariamente ela é linear, né? só não vai do ponto A, ponto B, talvez ela vai, vai e vai voltar várias vezes até ela agir, por exemplo. Então, foi isso que me fez chegar no entender a jornada do usuário. Foi, primeiro, ser apresentada para o um design estratégico, pensar o design como um processo, dentro desse processo entender que a pesquisa etnográfica é sobre entender as necessidades das pessoas para além de um target normal de marketing, tipo, não é só sobre geo, sobre idade e localização, tipo, ah, mora na cidade X, né? Tem tantos anos. Não é sobre comportamento só, mas é também sobre outras coisas, sobre desejos e, e coisas que a gente nem sabe. Então, a etnografia me mostrou isso. E aí eu comecei uh, a, enfim, a acompanhar o que estava acontecendo no campo do design e fui incorporando essas ferramentas Dentro do meu trabalho com marca e agora
0: com conteúdo. Legal! Isso é muito interessante e está muito relacionado ao produto que você criou, né? É o Creative Content Kit, que é um conjunto de cartas. Eu vou, eu vou colocar no post do Instagram, tá, gente? Mas é um conjunto de cartas focado na criação e distribuição de conteúdo. E aí, nesse kit, você já inverte um pouco a ordem do que a gente conhece no quadro do modelo de negócios. Então, a gente tem o um quadro do modelo de negócio que começa ali na definição do propósito ou da solução a que uma empresa, um negócio, um projeto se propõe, só que no seu Creative Content Kit você começa a elaboração por quem é o seu cliente. Então, eu acho que isso te ajudou a chegar nessa linha de raciocínio, né? Você... Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente isso, Ana. Porque uh,
1: quando mais tarde, então eu, come, eu começo pelo design estratégico, mais tarde eu vou e, e, e eu fiz um, um master em publishing, então em editoração, digamos, que me mostrou uh, uma nova área Uh, que é o campo do. Eu vou chamar de campo mesmo, que é o campo do conteúdo, porque é tão. É, se transformou tanto nos últimos anos que é quase uma área hoje em dia. Né? Olhando para a gestão de conteúdo da forma tradicional, como os editores faziam, eu pensei: como posso combinar as ferramentas do design com a gestão de conteúdo? Tipo, que aonde essas, esses dois processos conversam? Como esse processo do design. Uh, é, é, se assemelha, talvez, com o processo de gestão de conteúdo e como eu posso fazer para juntar ferramentas, porque no fim das contas quando eu tô pensando em conteúdo para uma marca ou para uma campanha eu tô pensando em uma audiência e se o design me ensinou a olhar para as pessoas de uma outra forma porque que quando a gente fala de conteúdo a gente começa falando da plataforma ou do canal ao invés de falar das pessoas, porque a gente começa discutindo o Instagram, ao invés de a gente pensar o que o nosso público realmente gostaria ou poderia se interessar, ou o que poderia trazer valor para a nossa marca se a gente entendesse melhor o nosso público. Então, sim, foi foi essa combinação dessas ferramentas do design com a visão de gestão de conteúdo, que me fez criar o processo dessa forma e não nem nem estou dizendo que está certo ou que está errado é foi só para mim até uma, um processo de reflexão mesmo acho que as cartas elas elas são mais uh, elas mostram mais o momento em que eu estava refletindo sobre essas coisas do que traz uma solução fechada ou perfeita o que vai resolver os problemas das pessoas eu
0: acho que faz todo sentido sim Mas dentro disso tem uma pergunta aqui de um milhão de dólares para te fazer. Que é, como que você acredita que é possível conhecer o usuário, o cliente, as pessoas? Você acredita nessa criação de personas?
1: Muito bem, as personas. Eu acho que... Eu já tive mais dúvidas sobre personas e eu já li artigos de pessoas falando sobre por que as pessoas não funcionam e já vi pessoas dizendo por que elas acham que que uma pessoa pode criar talvez um arquétipo ou uma no, no sentido negativo não no sentido positivo do arquétipo no sentido da de criar um estereótipo talvez e aí a gente fica cego enfim já ouvi algumas críticas. mas é, recentemente em assim agora falando da prática mesmo é, de experiências que eu tenho vivido dentro uh, da agência onde eu estou trabalhando hoje, a persona é fundamental para o nosso trabalho. É, não tem como eu começar a desenhar jornadas sem eu ter a persona. Ela é... Ela é um, personas é uma ferramenta, a gente tem que entender que é uma ferramenta que vai me ajudar a organizar a informação. Ela não vai... A gente tem que mesmo ter o cuidado para não achar que o nosso cliente é aquele estereótipo, mas a gente tem que entender que ela ajuda você a focar, porque as pessoas vão ter muitas necessidades <risos> emocionais, sociais, práticas mesmo, e eu acho que a persona ajuda a gente a ter foco. Então, por exemplo, digamos que no teu processo de, enfim, de, de pensar o conteúdo da marca ou de uma campanha, ou até de um fight mesmo, é, tu identifique que as pessoas estão buscando coisas diferentes, que tem a parte prática do que o teu produto, o teu serviço resolve, mas também tem um aspecto emocional que é importante, que tá ligado com a marca, e, e, e também vai fazer elas consumirem, de repente, num nível um pouco diferente, assim, mais de só de é, uh, awareness. É, como traduz awareness?
0: Eu acho que conscientização, eu sempre uso consciência de marca. Sempre uso essa palavra.
1: Tá, eu posso usar de Então, a persona, ela é essa ferramenta que ela vai te ajudar a organizar a informação. Então, digamos que dentro da tua pesquisa, ou dos dados que tu consegue levantar do teu usuário, tu vai enxergar que existem necessidades bem práticas, a pessoa precisa resolver uma questão funcional ou que o teu serviço, teu produto resolve para ela ou talvez ela tenha é, outras necessidades que são emocionais e aí é mais, a, é mais sobre a conscientização de marca. Na hora de criar uma jornada para pensar conteúdo, tu pode ser duas pessoas. Tu pode pensar que tem uma que está buscando questões mais funcionais e para essa pessoa tu precisa ter conteúdos mais específicos, mais técnicos. As descrições de produto tem que estar muito claras, tem que ser muito fácil para ela, só poder comprar o produto, digamos o teu e-commerce, estou sendo abstrata aqui com o um exemplo, mas e para outras pessoas que têm um desejo, uma, uma necessidade talvez mais uh, emocional, talvez, uh, elas possi- talvez elas, elas vão consumir menos o teu produto o seu serviço. Mas para elas é importante estar tá conectado com a tua marca de alguma forma. Mesmo que seja consumindo o teu conteúdo de vez em quando. Daqui a pouco é um cliente que tu vai ter daqui a um ano, dois anos, não é o imediato. Por exemplo, nesse caso, tu poderia ter duas, trabalhar com duas pessoas. E aí elas te ajudam a definir jornadas diferentes e conteúdos diferentes. E também a forma de medir é diferente. Porque muitas vezes, acho que quando a gente está criando conteúdo, a gente é, na hora de medir, são tantas métricas, né? São tantas possibilidades de, de medir que às vezes a gente segue talvez uma receita e não pensa, não, mas o que que eu estou medindo aqui? Que eu estou medindo consciência de marca. Então isso aqui é mais longo prazo. As respostas que eu vou ter do usuários são diferentes. É o tipo de interação que eu vou olhar é diferente. Talvez é mais qualitativo e tem talvez uma jornada que seja mais de resultado imediato, assim, né? De venda de produto, por exemplo. Daí o teu a tua medida vai ser outra. Então a gente tem que, eu acho que a persona ajuda a separar as coisas, ela ajuda a gente a organizar melhor, especialmente quando tu tem mais de uma persona ou quando tu enxerga que diferentes jornadas estariam servindo o o teu usuário de diferentes formas, assim.
0: Acho que isso faz todo sentido e me deu uma luz agora, que é traçar as pessoas conforme a jornada do funil de vendas. Isso foi um insight agora aqui para a gente pensar nisso. Agora, já indo para a próxima questão, você acha que para um pequeno negócio é possível trabalhar com mais de uma persona?
1: Eu acredito que, se for o caso do, do, de como eu a gente estava falando do de, de identificar diferentes fases do funil, eu acho que sim. porque porque a gente não precisa também complexificar essa persona, né? A gente usa ela para organizar as informações que tu tem. E aí, de repente, um negócio menor não tem tanta informação assim, né? Eu acho que uh, eu tenho um template, Ana, né, que não faz parte das cartas, mas que eu criei depois e que está lá no Miroverse. Miro, Miroverse, uh, para quem não sabe, é uma comunidade do da plataforma Miro, Miro que é um um dashboard branco, né, de colaboração. Miroverse é, é gratuito, qualquer pessoa pode entrar lá. Eu acho que a conta que tenha, que pode usar sem pagar, tu pode ter até três boards, três uh, uh, painéis. E eu tenho um template lá que é, é, eu chamo de jornada de conteúdo, que é assim: em cima, no, na, na estrutura superior do, do board, do template Tu vai ter o funil, todas as etapas do funil. Então, tipo, a, a de uma perspectiva do usuário. Então, quando ele está a parte de conscientização, a parte de até a tomada de decisão, até o compartilhamento. Então, tem o funil tá em cima na uh, na vertical, na, do, do lado esquerdo. Estou pensando aqui. Tu vai ter, eu coloquei as ferramentas do mapa de empatia. Então uh, Quais são as dores dele nessa jornada? Quais são as ações que ele vai ter nessa jornada? E quais são os canais aonde ele vai uh, agir? Ou, por exemplo, você está na fase de awareness, ele vai usar o Google para pesquisar? Ou ele vai usar o, uma hashtag no Instagram para pesquisar? O que, que ele vai usar para pesquisar? E aí, a parte de baixo do, desse... Daí passa uma, passa uma, uma régua, assim, digamos, que tu tem na lateral, tem as necessidades do usuário, na parte de cima tu tem a jornada, que é o funil na parte de baixo, assim, ok agora refletindo, cruzando essas informações quais são as oportunidades de conteúdo que a gente tem, que a gente poderia criar para estar tá presente nessas nessas etapas da jornada, para estar tá presente e, e ter certeza que a gente tem um conteúdo legal na parte de pesquisa, que a gente tem um conteúdo legal na parte de, uh, quando ele está explorando que a gente tem um conteúdo legal que ele vai até poder compartilhar depois que ele já consumiu o teu produto e uh, e, e eu vi essa ferramenta sendo usada, foi muito legal, por uma outra agência, e, e num processo super complexo, de uma jornada mega complexa, aonde existiam vários pontos no funil aonde o usuário saía fora, e aí a gente precisava fazer ele voltar de várias formas, e mas tudo isso para dizer que uh, dê uma olhada lá na ferramenta e, e, e tentem brincar assim, com ela, então pensa numa persona e tenta fazer o exercício, tem um exemplo é, para ver como é, a perso... sabendo mais, é, tendo essa informação formalizada da persona e olhando para a jornada, a gente consegue ser mais criativo na hora de ter, tem, tem sites que vão surgir que talvez a gente não, não pensaria se a gente não tivesse a persona formalizada e não tivesse fazendo essa relação persona versus uh, funil
0: legal demais, já até respondeu a próxima pergunta que era um método para traçar essa jornada do cliente, para quem está ouvindo não se preocupe, siga a gente lá na página do Ovidorama Podcast no Instagram que eu vou deixar os links lá para você ter acesso a esse, a esse quadro da Ana eu sempre falo, sempre acho, encontro uma brechinha para falar disso. Eu acho que em quase todo episódio, que é que muitos negócios às vezes acabam concentrando a maior parte da energia das suas ações de comunicação em mídias sociais, né? Então, ah, agora é o reels do Instagram. Agora é, você tem que estar no TikTok. E, e muita gente faz isso sem ter uma noção de Será que a pessoa que eu preciso alcançar, ela tá ali mesmo? Sabe? Então, como que você enxerga isso? Você acredita que esse excesso de estímulo, né? Esse excesso de, de gurus, de, de pessoas falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é, na verdade, acaba cegando um pouco os negócios?
1: Como eu falei na, na, na outra pergunta, que a gente, quando a gente estava conversando sobre as cartas, é... Uma das coisas que também eu queria provocar quando eu criei o Kit foi tirar, a, tirar os canais de redes sociais e tirar as plataformas do centro das decisões, né? Trazer o usuário primeiro. Primeiro a gente pensa no usuário, daí a gente pensa nos nossos valores de marca, como é que a gente... É quase assim, olha pra, é quase terapia, sabe? Olha para dentro primeiro, entende a tua marca, quais são os seus valores, como é que tu quer te posicionar. Como como conversar com essas pessoas? Porque isso vai te dar a resposta da onde tu tem que estar tá falando, né? Como tu tem que estar tá falando com as pessoas. Eu acho que é... E não o contrário. E não, ah agora vamos olhar para o TikTok e vamos começar a criar, fazer o que, né? O ABCD do Guru X, porque dá certo. Eu acho que a minha pergunta é o que dá dá certo, né? Eu vejo pessoas, indivíduos, que criaram os os seus negócios a partir, talvez, das suas habilidades, digamos, não sei, é é um nutricionista, é é alguém que é um personal personal stylist, alguém que tem uma uma habilidade específica, pessoas que criaram seus próprios negócios Usando as redes sociais para construir a sua audiência. O que eu enxergo... Uh, e aí tem algumas fórmulas né, que se usa para isso. Eu vejo que, ainda assim, tem uma escolha ali. As pessoas não crescem sua audiência em 10 canais ao mesmo tempo. Elas, é uma escolha. Elas escolhem um e elas crescem consistência e qualidade naquele um até ter o tipo de resultado que elas esperam. E aí muitas começam a mudar a forma de comunicação, muda para um e-mail, para uma base de dados mais íntima, começa né a, 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 muda a relação, usa a rede social como mídia mesmo. Então, eu acho que quando a gente olha para as redes sociais, é, tem que entender o que, o, o que a gente está esperando, a gente está vendo como um canal de mídia, a gente está vendo como um canal de relacionamento, a gente está vendo como um canal de venda, qual é o objetivo de estar tá indo para aquele canal? E eu acho que a resposta disso está nas primeiras etapas, que é entender o teu usuário, saber qual é o teu negócio, estar tá alinhado com os seus valores, não tá alinhado com os teus valores, que tipo de mensagem tu quer comunicar, para daí pensar uh, em quais são os canais apropriados para te estar tá comunicando. Porque senão é perda de tempo, não importa a fórmula que se siga, é perda de tempo e de dinheiro e de energia... Não é que não acredite em gurus, eu acho que as, tem alguns que eu mesma sigo e olho porque, por exemplo, eu acho que CEO, né, uh, Search Engine Optimization. E não sou uma expert nisso, não sou uma especialista, mas eu vejo que cada vez mais é importante saber um pouquinho sobre palavras-chave, saber construir consistência nas páginas do teu do teu site, saber que dentro de um artigo que se tu for publicar, se tu quiser que ele seja um artigo que dure, que seja relevante para converter, precisa ter um pouquinho de dado por trás. Então, eu eu bebo também desses gurus, eu vou lá e aprendo um pouco com eles para poder estar melhor informado, assim. Só que, com certeza, tipo, se jogar nessas formas, achando que elas vão resolver um problema de tu não entender o teu usuário, não saber quais são os seus valores, o que tu quer comunicar, não vai resolver. Não vai adiantar. Eu acho que é, é, essa é a falácia que muitas pessoas acabam caindo. É
0: fundamental o senso crítico, né? Hum. Que a gente consiga, pelo menos, refletir sobre sobre isso. Para que que eu quero usar essa plataforma? Se essa plataforma, ela é realmente... É, se, eu, se eu estou usando como uma ferramenta de distribuição de conteúdo, se eu, onde está o meu conteúdo principal? Se eu estou gastando energia demais fazendo uma coisa que vai ter uma efemeridade que, de repente, em 24 horas... Não vai mais estar ali ou não vai mais ser relevante. Então eu acho que é mais essa, esse senso crítico e assim e pensando sempre no que a oferta ela precisa ser ela precisa vir estruturada antes da comunicação. Então o que é o meu produto, o que é o meu serviço? Eu tenho um bom produto ou serviço? Os fluxos dentro da empresa estão estruturados? É, eu, eu vou adicionar uma coisinha. Acho que o que tu falou é perfeito,
1: a comunicação não resolve a falta de de definição sobre o que é o teu produto, o seu serviço, e acho que uma coisa importante que tu falou me deu um insight agora é que a gente tem que pensar em redes sociais como parte de um ecossistema, então aí vem aquilo que tu disse sobre onde está o meu conteúdo principal, quando tu falou, então... Qual qual é o canal, a plataforma, onde tu tem o teu conteúdo principal? É o teu site? É o teu Instagram? É o teu TikTok? Qual é o centro desse ecossistema? E qual é o papel que tu atribui para cada um desses canais, se tu estiver trabalhando com vários canais? Porque pode ser que um seja esse, de ser a fonte de referência de informação, a fonte de verdade de informação, e onde tu consegue construir credibilidade e pode ser que os outros canais tenham papéis diferentes, tem papel de atrair novos novos consumidores, ou tem papéis diferentes até ao longo da jornada, como a gente estava falando antes.
0: Agora, uma outra coisa, Ninha, cliente ideal, ou o cliente que a gente pensa nele, traça a jornada dele, versus o cliente real. O O que fazer quando os resultados não correspondem às expectativas? Outra pergunta de um milhão de dólares, né?
1: Eu acho que ela é uma pergunta de um milhão de dólares, porque não tem resposta. Eu acho que teste, né? Teste, teste. A gente tem que testar. Acho que a gente tem que incorporar a a ideia do MVP, né? Do mínimo viável, para conteúdo também então se a gente traça uma jornada ideal o que a gente pode fazer num curto espaço de tempo para testar essa jornada e aí começar a medir e, e fazendo as iterações, né, refletindo fazendo as mudanças e ajustando, não existe mais aquele pensamento de fazer o planejamento do ano <risos> num mês e aí segue acabou, né, não existe isso, acho que as ferramentas ágeis estão aí para ajudar a gente, tipo, dá para ter uma revisão diária, semanal, quinzenal, eu acho que é muito é muito sobre isso, assim, sobre incorporar a mudança, entender que a gente não tem como ter um controle uh, e não tem como aprender sem passar por esse processo, tipo, tem que tem que dar o primeiro passo, tem que traçar a primeira vez, mesmo que ela seja... Uh, talvez esse ideal que a gente não consegue atingir no início mas uh, tem que fazer e aí vai seguindo vai aprendendo, vai mudando e vai construindo,
0: é um processo eu acho que hoje em dia qualquer negócio de qualquer tamanho um empreendedor individual, um profissional liberal, ele tem que incorporar um pouco essa lógica que vem muito do universo das startups, que é do R muito e R rápido, porque quanto mais você errar, mais você vai estar a caminho do acerto e é testar, e testar muitas vezes também um, inclui você fazer o que poucas pessoas já fizeram, você ter essa coragem também. Eu estou até com um artigo na cabeça que é por que é tão difícil inovar no final das contas, porque quando a gente vai lá para aquela curva de Rogers que né, tem ali os uh, trendsetters, os early adopters, os early mainstreamers, mainstreamers Ai, meu Deus. Enfim, mas quando a gente vai para aquela curva, a gente vê que a maior parte das pessoas tem um pensamento mainstream, então elas arriscam pouco porque elas não querem fazer alguma coisa que vá ser muito fora da zona de conforto. E eu acho que o MVP, ele, ele vem muito nisso, né? Vamos testar, vamos perder o medo de testar. É, agora, sobre um ponto de vista mais prático, como que você acredita que pequenos negócios e marcas pessoais podem conhecer melhor os seus clientes? E aí eu acho que isso vai muito numa questão de, de análise métrica, que a gente não falou ainda, mas que eu acho que dá para incluir aqui, né nessa conversa.
1: Eu, a primeira coisa que eu penso quando eu penso... Uh, sobre como o um pequeno negócio pode conhecer melhor sobre o seu cliente, eu penso sobre mim mesmo e o meu processo de, de quando eu lancei as cartas, né, como é que eu transformo isso aqui agora em serviços e como é que eu começo a aplicar isso aqui uh, com clientes. E aí tinha uh, teve sim um processo de uh, entender que problemas o, o, as cartas resolviam, e entender quem, seria, quem são as pessoas que têm esse problema, então, tipo, né, e, e, e se elas não fossem usar as cartas, de que outra forma elas poderiam resolver aquele problema, então, para entender também quem seriam os meus competidores, que às vezes o teu competidor não é exatamente a pessoa que faz a mesma coisa que tu faz, né, a gente sabe disso, que, tipo, talvez meu competidor é um livro, talvez meu competidor é um webinar que tem, que, que é gratuito, então, tipo, como é que eu faço? Então, nesse processo, primeiro sim eu fiz esse mapeamento de entender de uma maneira mais pragmática mesmo, né? Que problema eu resolvo, que que valor eu entrego, quem precisa desse desse produto e de escolher essas essas audiências, enxergar elas como personas e aí, bom, então... Para essa aqui eu vou oferecer dessa forma, vamos comunicar dessa forma, para essa aqui eu vou oferecer dessa forma como dessa forma. Foi tipo como eu comecei. Na... Ao longo do caminho, eu me dei conta que por a gente ser pequeno e estar tá início assim, não tem por que não conversar com as pessoas. E nessas conversas diretas que eu comecei a ter, com quem tava, como a Ana, <risos> como tu, com quem tava olhando para as cartas e usando as cartas e, e e me, tem tanto feedback nesse processo de uh, conversar com quem tá levando para o seu contexto de trabalho, né, no, no, no meu caso, e tá aplicando e aí eu falo nossa, mas como tu está usando as cartas? De que jeito você está resolvendo os seus problemas? Como, o que que tu melhoraria? O que que tu mudaria? Uh, etc. Então eu acho que uma coisa que eu diria é não perder o me- não não ter medo no caso, perder o medo de ter uma relação bem direta com o teu cliente ou usuário, para começo, começo de conversa. Uma vez eu ouvi de uma startup, é, eu não me lembro direito, enfim, se é uma teoria ou o que, mas ele falou assim, o menino falou assim, a gente tem uma base de mil clientes, com quem a gente tem uma relação super próxima, no nível, assim de confiar neles e saber até o nome de alguns. Porque se essa base tiver, se a gente conseguir estar entregando para essa base uh, com qualidade, com relevância, etc., a gente acredita que a gente consegue escalar isso para mais pessoas. Mas tinha a ver com o serviço deles. E aí aquilo me chamou atenção. E aí fiquei pensando, às vezes a gente fica, quando é pequena, a gente acha que a gente precisa de, dependendo do negócio, né? Mas a gente acha que a gente precisa de número em termos de volume, a gente só precisa ter uma base que nos ensine o suficiente até a gente conseguir como dizem, pivotar (risos) para poder mudar o negócio e seguir, eu acho que de novo é um processo em termos de métrica eu acho que é pensar de novo, qual é o teu objetivo e o que que tu precisa medir de verdade E, e às vezes tem números que que não vão nos dizer muita coisa uh, e tem números que a gente não está pensando que a gente poderia estar tá medindo, por exemplo. Hum, eu acho que que a métrica ela não é tão não é tanto assim um mais um é dois. Eu acho que ela também é passiva de interpretação. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha só com Google Analytics e campanhas <risos> e aí eu perguntei para ela não, me conta um pouco, enfim, né, como, que, como que faz para tomar essas decisões e definir esse tipo de campanha, porque ela trabalhava com campanhas muito grandes. E aí foi interessante porque ela disse, basicamente, o preço dos, de anúncio hoje em Google em e Google, em Facebook está tão alto, está tão inflacionado, ela me deu o um percentual do, do quanto cresceu nos últimos cinco anos, do quanto mais caro está, infinitamente mais caro, está assim, quase proibitivo. Que as grandes, grandes empresas que têm muito dinheiro para colocar ni, 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 eh, nessas campanhas também não estão conseguindo mais mudar resultado, porque é muito é muito caro. E aí ela falou que se torna meio que, ela, ela falou assim, é como, tipo assim, lamber o dedo e colocar para cima para ver de que lado vem o vento. Ela falou, eu olho os números e, e, claro, olho todas as métricas que tem ali, mas tem que ter muita criatividade para ver tipo, o que que essas métricas me dizem no fim das contas, porque se tudo é pago e se está tão caro e proibitivo, será que esses números me dizem mesmo alguma coisa sobre o, o meu negócio? Às vezes não está te dizendo nada. Então, uh, tem empresas que são tão grandes, tem tanta verba para colocar nisso, que elas nem estão pensando mais no que elas estão fazendo. Agora, quando a gente quer, não dá, porque tu tem um é muito limitado o budget. Se tiver budget para fazer isso, né? Então, eu acho que a métrica ela tem que ser mais, eu acho, qualitativa, eu acho que tem que ter mais conversa com o cliente, eu acho que a gente tem que entender melhor quais são os pontos aonde a gente realmente ajuda as pessoas, porque é por isso que elas vão voltar, é porque tu tá conseguindo fazer uma entrega de valor, que ou porque tu tem uma relação que ninguém mais no mercado tem, ou porque tu tem... Uh, às vezes é isso, às vezes é só essa nova forma de comunicar, que não é tão... É, digamos, distante às vezes, eu acho que quando a gente fica muito fixo em métrica, e voltando lá na fórmula dos gurus, eu já, eu já vi é, pessoas com ideias incríveis, mas é, tu acaba criando uma coisa que é distante das pessoas, então elas não consomem de ti, porque elas acham que não é para elas, e na verdade é para elas, só que elas, tu não tá conseguindo chegar perto, não tá conseguindo se aproximar, então, se tu é pequeno, se tu está começando o um negócio, tentar manter a relação o mais próxima possível para aprender por, por ela e para construir as tuas próprias métricas, os teus próprios objetivos, fugir desse, ai, ah, eu não tenho dinheiro para pagar a campanha no Instagram. Bom, tipo, uh, como é que tu consegue através da relação com as pessoas construir a tua própria, própria métrica para criar o teu filtro lá no Facebook para que o a, a, a verba que tu tem realmente funcione para ti porque eu já vi gente fazendo, pessoas fazendo isso assim, é, pessoas individuais que montaram os seus negócios e que foram aprendendo, aprendendo, aprendendo aprendendo nessa relação e foram entendendo ah, não é essa pessoa ela precisa dessa imagem aqui, ela precisa dessa frase aqui, porque é essa dor dela, é isso que ela tá sentindo, e é assim que eu trago o valor e aí, essa pessoa começou a fazer esse, esses anúncios e a quantidade de pessoas que começou a vir a partir de um budget pequeno foi incrível. Mas da onde veio esse filtro lá do, na hora de fazer? Da relação, do conhecimento.
0: De novo, a gente volta, é sobre pessoas. A métrica também é sobre pessoas. <risos> e é muito isso. Eu tenho conversado também com alguns colegas empreendedores e que foram descobrindo mesmo. Olha, a gente precisa comunicar esse serviço, ele... É para essa dor, esse serviço é para essa dor, isso precisa estar muito claro. O que, que você resolve? O que, que você traz de solução? E muitas vezes isso não está claro no primeiro momento, porque o próprio, a própria solução ela vai se modelando com o tempo. Né? Então a gente começa... Quando Eu lembro que quando eu comecei a dar mentoria, consultoria, era um tipo de solução que eu trazia e a partir do próprio contato com as pessoas, da demanda das pessoas eu fui migrando eu fui entendendo não, então eu trago essa solução também é, isso eu acho que é fundamental é, é isso está muito relacionado ao que você falou o planejamento ele já não é mais aquela coisa que, estática que você faz ali no final do ano para o ano seguinte, mas você precisa ir olhando para ele e ir aprimorando o tempo todo e tá tudo bem. Se você chegar um ano depois e você perceber que a sua solução ela já é completamente diferente daquilo que você se propõe inicialmente, tá tudo bem, porque são as pessoas que vão dizer no final das contas, né? Agora, Ninha, a gente já caminha aqui pro pro final, na verdade, faltam mais duas perguntas e a primeira delas é, né, alguma dica que você queira compartilhar? Algum livro, filme, alguma... Alguma referência que possa ser útil a quem quiser mergulhar um pouquinho nesse tema. O que, que você sugere? Eu estou muito... Eu estou muito imersa
1: em websites no momento. Porque eu meu trabalho está sendo aplicado diretamente para pensar conteúdo para plataformas. Mas que pode ser também aplicado para criar editorias, enfim eu acho que não sei as minhas referências atuais elas são mais de por exemplo é, escrita para a experiência do usuário que não tem exatamente a ver com conteúdo mas te ajuda a pensar como a linguagem como as palavras dependendo da forma como a gente for colocar elas podem sim é, encorajar a pessoa do outro lado agir. E tem um nome isso, né? Se chama UX Writing. perfect exato. Eu não queria falar muita coisa inglesada, mas é isso. Tem um livro que é da... Eu vou passar o link que é exatamente isso. UX Writing. Então eu tô muito lendo coisas assim, tipo, escrita né para experiência do usuário. É, é, tem um outro livro que é, são leis de, de experiência de usuário também, que são leis da psicologia aplicadas que eu acho que também funciona para conteúdo. Por exemplo, tem uma delas, dentro né, desse livro, tem uma delas que fala sobre é, a dificuldade que a gente tem de escolher quando tu tem mais de sete opções. <risos> tipo, cientificamente, <risos> você sabe que se tu der mais de sete opções para a pessoa, ela vai ficar confusa, a chance dela, dela, dela abandonar o que quer que seja é muito grande. Então, tipo, pequenos detalhes assim que podem ir melhorando a forma como a gente pensa conteúdo, que não necessariamente tem que ser aplicado para um site, mas, digamos, você vai falar sobre, vai fazer algum blog post ou alguma coisa assim, tipo, ajuda as pessoas a, a filtrar e faz esse trabalho para elas, ajuda a ficar mais fácil para elas, porque uh, esse é o objetivo, no fim, da gente melhorar a experiência do usuário. Tem também uma polêmica sobre que a gente está... É, facilitando demais, e aí os novos, as futuras gerações estão se tornando preguiçosas, não querem fazer nada, porque a experiência de usuário é boa. E aí tem algumas empresas aplicando alguns desafios no meio do caminho da jornada, te fazendo decidir, mas ainda assim, é, de uma maneira engraçada, divertida e tal, falando assim, ah, agora é sua vez de pensar, vai para cá ou vai para lá. Em geral, eu tenho gostado de olhar para isso, assim, experiência dos vários, uh, na, em relação à escrita, em relação a, a, a como a gente pode aplicar essas, uh, essas teorias que vêm de UX para conteúdo. Eu vou compartilhar os, os nomes certinhos e os links dos livros. Sim.
0: Maravilha, porque aí eu já coloco lá também, viu gente, no perfil do Ovidorama Podcast. Olha, eu acho que é o primeiro episódio que eu estou falando tanto desse desse perfil, mas tem que falar porque as pessoas têm que entender, para as pessoas saberem que tem ali um lugar em que todas essas referências, tudo isso que a gente está falando, vai estar disponível. Bom, Aninha, e para fechar, fique à vontade aí para deixar os seus contatos. É, eu estou um pouco tô um pouco
1: parada nos meus arrobas, mas uh, eles estão ati- tão ativos ainda, eu volto lá, e se alguém me escrever, eu vou responder. É, o meu contato mais direto pode me mandar e-mail, é Ana B, Ana com um N só, A N A B, thinkcontent.com. Fink escreve F-I-N-K de. F é de fábrica e ink é de tinta. Então, é f na verdade. Think uh, Content. E o meu site é thinkcontent.com e o meu arroba do Instagram é arroba thinkcontent. Então, é, é bem fácil de mexer. Está tudo, tudo branded. <risos>
0: tudo bem branded. <risos> Muito bom. Aninha, adorei. Adorei a primeira conversa. Adorei essa conversa também. Eu acho que... Ah, um ano depois, tudo muda muito rápido e a gente já absorveu um monte de coisas novas, né? A verdade é essa.
1: É verdade. Muito obrigada, Ana. Adorei uh, o convite. Muito legal poder compartilhar todas as experiências e Vou marcar uma conversa de novo daqui um ano, né? Ou antes, mas tipo assim, para a gente gravar de novo. Não, a gente tem que conversar antes e gravar
0: pode ser daqui um ano, mas a gente tem que conversar antes, por favor. E bom, gente, a nossa conversa aqui está chegando ao fim, mas ela continua no Instagram, no perfil Ovidorama Podcast. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica carinhosa a fazer, só falar comigo. Eu sou Ana Postas em todas as redes. Tá tudo branded, né? Como... <risos> <risos> Como a Aninha disse. Se você preferir o e-mail, só escrever para contato que eu prometo responder assim que puder. Até o próximo! Esse episódio foi produzido por mim, Ana Poças, e gravado em setembro de 2022. A edição é do multiartista John Douglas.